0: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам. С утра.
1: Обсуждаем итоги недели. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Привет, друзья! В эфире программа «Планерка по понедельникам». Мы как-то пережили День Святого Валентина, связанный с ним снегопад, а также четырехлетие губернатора Никитина. Ну, кто отмечал, уже, наверное, даже... Головой не болеют, кто радовался, да, потому что Андрей Сергеевич у нас уже 4 года здесь губернатор. И это будет одной из темы нашего разговора. А вторая тема разговора – это скоро... Отчет Бусурина перед городскими депутатами и останется ли он мэром, получит ли он удовлетворительно или неудовлетворительно. Это второй вопрос. Но мы так коротенько пробежимся по этим двум темам. Третья тема, глобальная. Это законопроект Игоря Школьникова. Ольга, подождите. Игорь Школьников или Ольга Борисова, кто его носил? Совместно. В общем, вы поняли. Законопроект о, о, об изменении правил игры в, при выборах в областную думу. Сегодня у нас мои коллеги Дмитрий Вертков, соведущий. Привет. Здравствуйте. Вот, хорошо, что пришел, потому что в прошлый раз тебя не было, мне пришлось одному отдуваться. Алексей Афанасьев, «Справедливая Россия». Добрый день. Алексей Чурсинов, ЛДПР.
0: Добрый день.
2: Сразу скажу, что я приглашал на эту программу мэра Бусурина. Он мне ответил, что, к сожалению, вынужден отказать. Это его цитата, из него дословная. Я приглашал на эту программу Ольгу Борисову. Она сказала, что комментировать ее законопроект можно только после того, как он будет уже рассмотрен и принят думой. То же самое мне ответила Ольга Ефимова. Примерно одними и теми же словами, и примерно то же самое сказал приглашенный мной сюда Алексей Громский. И у меня такое впечатление, что не читали по одной бумажке, хорошо хоть не стояли рядом с одним телефоном. Вот, коллеги, прежде чем прийти к Бусурину и Никитину, как вы считаете, можно ли обсуждать законопроект до того, как он вообще вынесет, ну вообще дума его рассмотрела? Или действительно стоит
1: всем заткнуться и подождать, что скажут народные избранники на на своей сессии? Я думаю, что можно и нужно его рассматривать. Тем более многое надо разъяснять, так как сырых моментов в этом законе о проекте просто множество. Ну и стоит сказать, что этот закон представляет как борьба с какими-то паровозами, как обставляют, что будет теперь больше прозрачности, отчетности депутатов перед населением. Это все неправда. Как отчитывались депутаты и при пропорциональной системе, так и сейчас будут отчитываться. Паровозы были только в Единой России на выборах, когда губернаторы шли во главе списков. А остальное, все это чистой воды, мошенничество. Когда все представляется для того, чтобы Единая Россия имела подавляющее большинство во властной думе, не мытьем, до да катанием туда пройти, ну, это ни о чем не говорит. Я смотрю, что ну, Алексей уже перешел к обсуждению третьего вопроса. Дмитрий, ну что, сразу
2: с третьего начнем?
3: Давайте сразу с третьего. Давайте. Я тоже вот сделаю свой комментарий, поскольку вот то, что представители «Единой России» отказываются вот это все обсуждать. Это только говорит о том, что в нашей новгородской «Единой России» просто отсутствует публичная политика. Не, Не хотят опасаются жестких разговоров, обсуждений, комментариев. Если они, ну это все-таки поле публичности, нужно выходить и обсуждать, и доказывать свою правоту. И насколько я вижу, даже реплики ну, федерального руководства партии, они все... Ну, настаивают, чтобы единоросы на местах выходили и разговаривали. А здесь у нас получается, что вот на твоем примере, то, что ты приглашал людей, они прячутся и не хотят. Хотя законопроект, который внесла Ольга Борисова, он ну, достаточно дискуссионный. Давайте напомним нашим Слушателям и зрителям, о чем идет речь, Ольга Борисова буквально на прошлой неделе внесла измен... законопроект об изменениях в избрании депутатов Новгородской областной думы. Там несколько таких серьезных положений, но вот, наверное, два очень серьез... таких важных. Первое – это отсутствие первой тройки, да вот как Алексей Владимирович тоже говорил о, о так называемых паровозах. Um, не будет тройки, будут только реги- окружные группы. Причем, что удивительно, их будет не 20, как теперь э, хотят.
1: Это у... дело абсурд. Да, будет, От 6 до будет 10. 10 да? А кто это будет решать? Не понятно. И... Не 10, а 12. От uh, 20... 12... 6 10. 20, да. 12, 12
3: территориальных групп. Uh, нет, 12, 12 это будут по партийным, партийным спискам идти. А групп будет 10. 10. 10, Алексей, да, а, вот я, я, это читали, да, тоже да, конечно, да, 10, грубо в том-то и дело. А, да, и то, что мы сейчас уже обсуждаем, это ну, я считаю, тоже новое революционное решение это изменение пропорций. Если сейчас 32 депутата, 16 одномандатников, 16 партийных, то теперь будет 20 одномандатников по предложению Ольги Борисовой и 12 партийных.
2: Но там еще очень интересный момент об увеличении фонда предвыборного и о том, что сам... Нет, это интересный момент о том, что сам теперь кандидат может этот фонд наполнять. И многие уже говорят о том, что это ну, единая Россия делает ставку на денежных мешков, которые должны купить себе мандат. Ну, как бы завалить И потом и пойти в Совет подлога.
1: Федерации. А? И потом, как вариант, пойти в Совет Федерации. Ну, как вариант, да.
0: Но,
2: не знаю. Там еще интересно, что если один из тройки снялся, то вся тройка уходит. Если я правильно понимаю, если правильно читал этот закон, законопроект. Что там еще интересного? Нарезаются округа. На мой взгляд, для того, чтобы отрезать тех кандидатов, тех уже действующих депутатов, кто на округе ну, нормально работал, кого знают на округе, отрезать от своего округа. Кстати, это не не первый такой прием, этот прием уже на прошлых выборах, выборах, помнишь, делали, да? когда нарезали округа совершенно по-другому.
3: Что что интересно, буквально на прошлой неделе депутат многих созывов Анатолий Федотов запостил у себя в Фейсбуке воспоминания пятилетней давности, как на комиссии в областной думе обсуждалась перенарезка округов Новгородской областной думы перед выборами 2016 года.
1: И что интересно, что костью в горле как раз являются депутаты-одномандатники от «Справедливой России». Это и Караулов, это и Игнатов, это и Кашицы. Но ну, Я уверен, что их ругам ну, будут Ну,
2: насчет Караулова я бы не согласился. И насчет только Единой России, может быть, тоже не. Потому что, по моим данным, как раз хотят отрезать от Думы Ломанова, Единоросса, который, ну, занимает такую не очень прогубернаторскую позицию. Уже, бы, уже бывшего единороса, Уже бывшего Единоросса, да, ему никак не могут простить то, что он вышел из Единой России. И Игнатова, который... Да, да, Игнатов, да, Да. Соглашусь. Так
1: вот покажите, пожалуйста, нарезку перед принятием этого законопроекта. Как ее видят, чтобы все партии могли однозначно готовиться и понимали, где можно пойти кандидатом по одномандатному округу. Они же это, насколько я понимаю, могут аж за 20 дней только до объявления даты выборов показать. Это опять злоупотребление, это опять лукавство, это опять обман всех избирателей что Алексей у нас, Чурсинов, молчит. Нечего сказать? Да, Или нет, Почему не я велел. вас внимательно так слушаю?
0: <сих> и вы знаете, коллеги, а что, первый раз партия власти правила игры меняет? Нет, не первый. Перед каждыми, Перед выборами. каждыми выборами происходят какие-либо изменения. Мы все прекрасно понимаем, для чего это происходит. А для... для сохранения статуса КВО. А теперь давайте посмотрим, что мы можем сделать в данном случае. А мы можем продолжить работать, как работали до этого. Вот Будут такие правила игры, мы будем, соответственно, руководствоваться ими. Они Слушайте, изменятся, ребят. да, мы бороться-то будем с, с этими изменениями, но давайте посмотрим на расклад в областной думе. Например, я когда вносил законопроект по возврату прямых выборов мэра, пытался вернуть прямые выборы. Максимальное количество голосов, которое мы набирали за 14, а нужно 17. Соответственно, 32 минус 14 сколько? Единая Россия, значит, может протолкнуть любой законопроект, который ей требуется. Погодите, погодите,
2: друзья. вот Знаете, что меня смущает всей этой истории? Я внимательно слежу за теми социальными сетями, которые ведут наши э, представители наших партий. Всех. И я не видел, чтобы э, коммунисты, ЛДПР, э, «Справедливая Россия» и «Яблоко» публично возмущались, вот прямо вот рвали, метали, кричали, значит, э, караул грабят, позор, э, хулиганы зрения лишают и так далее и тому подобное. Ни одного мало-мальски внятно оформленного возмущения я не видел. Что бы я ожидал? Что бы я ожидал? Я об этом уже в своем телеграм-канале писал, но сейчас скажу еще раз для тех, кто не, не читает. Я, например, мог бы ожидать э, от э, оппозиции, по всей оппозиции-то хиракнули этим зак- законопроектом, по всей, э- сурово хиракнули. Я бы мог ожидать, это не не переживайте это цензурное слово, проверено временем.
1: Так вот, я бы
2: ожидал консолидированного выступления, митинга и так далее. Извиняюсь, что я вклиниваю. Вчера
1: у нас прошла конференция партийная, очередная конференция по выборам депутатов, по кандидату на до выборы. И я однозначно объявил, что я предлагаю партиям, нашей оппозиции парламентской, объединить свои усилия на этих выборах и показать огромный кукиш Единой России по одномандатным округам. То есть, во-первых, это наблюдение организовать повсеместно и поделить территорию Новгородской области на три части для того, чтобы была закрыта каждая избирательная комиссия и нигде фальсификация максимально не смогла бы пройти, несмотря на то, что уже одну нам бяку сделали этими трехдневными выборами. Там уже можно кинуть сколько хочешь бюллетеней. А второе, я предлагаю консолидировать усилия трех наших партий и по выдвижению кандидатов, по регистрации уже после регистрации, когда выставили кандидатов, проанализировать и на три партии поделить, кому-то сняться с этих выборов, оставить наиболее сильных, заслуживающих кандидатов в депутаты по одномандатным округам и дать честный, откровенный, хороший бой любым одномандатникам от «Единой России». Смотри, Это было было сказано сразу.
2: Это меры после. То есть вот мы сидим и обсуждаем этот законопроект, как будто он стал законом. да? То есть мы сначала... А он
1: практически стал, потому что их большинство мешает, они проголосуют. Вот,
2: что вам мешает выразить свое отношение к этому законопроекту, пока он еще не стал законом? Например, ну выразим,
1: Антоний, он только что был, как говорится, анонсирован. Вот сейчас провели конференцию, уже, я говорю, кое-что наметили. И буквально понедельник-вторник все это появится на наших сайтах, поверь.
2: Просто митинги, одиночные пикеты. А, значит, именно со- 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 согласованные митинги, одиночные пикеты, насколько я понимаю, не надо согласовывать и так далее, и тому подобное. массовые, значит, какую-нибудь декларацию совместно подписать и так далее. Но Ольга Ефимова мне говорит: нет, мы до, до, до принятия этого, до этого выступать не будем. Значит, Афанасьев говорит, мы будем делать после. Чурсинов говорит, что: ну, вот да, что мы можем сделать? 17 голосов. Ну, так тогда чего? Может быть, вы. И мы, готовимся, уже. мы
1: готовимся выступить, выступить конкретно на заседании областной думы с порицанием данного проекта и аргументированно, к чему это вредет, ведет и почему в очередной раз обманываются все избиратели. Ну, не знаю, да, Алексей. Ну, вот понимаешь, Антони то, что ты говоришь, вот я не
0: увидел в Фейсбуке, ВКонтакте, значит, подожди. Значит, секундочку. И никто не увидел. Правильно, ты говоришь о. Мы хотим сделать вид, что мы боремся или мы хотим бороться? Вот на сегодняшний день я внес в Новгородскую областную думу ряд поправок к законопроекту Борисовой. Почему именно к законопроекту? Потому что, еще раз повторюсь, я прекрасно понимаю, что у Единой России есть возможность этот законопроект принять. Поэтому я как профессиональный юрист сделал самый верный в данном случае шаг я внес свои поправки а вот за поправки мы уже будем биться будем договариваться э, с депутатами объяснять им о том что это более правильно чем тот законопроект который внесен со стороны Борисова а и будем отыгрывать так сказать, на, об, обратно так сказать те позиции которые на, мы например считаем неправильными. Пожалуйста, можешь озвучить Примерно, ну, коротко. Ну, например, позиция о том, что если один из тройки снялся, так сказать, тройка слетает вся. Это не совсем правильно. Она для этого и тройка, для того, чтобы ну, один может... Он может не доехать, грубо говоря, документы не довести. И что в результате вся тройка слетит? Он
1: может заболеть. Он может, может заболеть в другой вот регион.
3: Это может пример. Быть. Он на него могут надавить, и он может написать отказное а заявление. Тогда а они витри...
1: специально и будут а вот вот... так стараться своих каких-то зависимых людей, бюджетников или кого-то в эти тройки ставить. Мне кажется, чтобы потом на снять. это
3: именно вот эта норма законопроекта и рассчитана, что можно надавить и добиться... Да, вспомните сняться.
0: позицию по этому областному закону о том, сколько территориально групп должно слететь, для того, чтобы партийный список слетел. Сколько? Я
3: не помню. А мне вот вопрос к Алексею. Вот, вот, говоришь, что там вот объединиться всем. Вот, ну вот ты Валерий Федорович Гайдым, такие сторожилы новгородской политики, а, наверное, вот больше я не дозову, кто вот больше да продержался в руководстве регионального отделения. Скажи, пожалуйста, вот было на твоей памяти, когда действительно оппозиционные партии договаривались на какой-то выборный процесс и вот смогли вот достичь какого-то
1: результата? Были робкие попытки, по крайней мере, организовать совместное наблюдение. Я помню еще 2007 год выборы в Государственную Думу, когда мы договаривались, что закроем все избирательные округа. Но договорились в конце концов до того, что каждый будет закрывать самостоятельно. Я, насколько помню, только справедливой Россией на тот момент были закрыты все участковые комиссии во всей области. А это действительно тяжело, это изотратно, и надо подготовить. Ведь просто наблюдателя, чтобы он отсидел там положенную ночь, это неправильно выставлять. Три и ночи. Он... Теперь уже три дня и три ночи. Поэтому надо подготовить, надо проводить семинары. У нас есть методички, у нас есть все условия. Сейчас областная общественная палата там какую-то инициативу выдвигает. Да все это ерунда. Там никто никогда в выборах не участвовал, никто не знает, чего делать. Они могут только подыгрывать Единой России и выступать на их стороне. А мы предлагаем, по крайней мере, подготовить всех депутатов, всех наблюдателей на эти выборы. И вот сейчас, если мы поделим Новгородскую область на три части, равные причем части, и будем выставлять везде своих наблюдателей, партийных, по всем комиссиям, без исключения, закрывая всеми партиями Великий Новгород и крупные э, центры Новгородской области, вот тогда будет уже тяжелее, потому а скажи, что есть уголовная ответственность, а скажи, и будет. нарушать законодательство будет уже стремно. А еще раз, три части, это потому что три партии. Три партии КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. Я, я считаю, вы в расчет пар... вообще не вы Если так. яблоко немножко снизит как бы свою заносчивость и начнет разговаривать хотя бы на равных, а они считают себя важнее всех, то тогда почему бы и нет
0: Тут алексея слушаю в очередной раз понимаю у алексея такой яркий призыв объединяйтесь вокруг нас справедливая
3: если... россия сейчас она в процессе да, сейчас да, я да, про, говорю
1: про, про в процессе об... к ним проще всего сейчас Алексей, сейчас я говорю объединяйтесь на равных условиях пускай это будет а вокруг ЛДПР. я не против пускай Алексей, для на КПРФ. вот
0: если посмотреть вообще на всю историю новгородской области совместных действий оппозиционных партий, на мой взгляд, не было. То, что ты говоришь про, про наблюдателей... были, подожди, да. Подожди. То, что ты говоришь про наблюдателей, это несовместные действия оппозиции. Контролировать выборы и выходить на выборы уже ну, с измененным, скажем так, раскладом сил Наполея, на полянин на выборный Это два разных вопроса. А я предлагаю Контор... оба
1: вопроса эти решать. И выходить да на выборы... ты говоришь
0: только про то... Нет, вопрос... Нет, так... спросили, вопрос... Что вопрос как звучал. Было ли такое? Да не было такого. Никогда не было, потому что Позиция всегда.
2: Ну, Объединяйтесь понял, вокруг
1: нас. Подожди, подожди. да, Согласен
2: с Алексеем, но был же митинг коммунистов и справедливо справедливорусов. И,
1: Это... и не один был митинг. Было по поводу пенсионной реформы. По другим вопросам. Даже по пенсионной реформе ЛДПР, было три митинга. ЛДПР, кстати, тогда
2: принципиально э, митинговала отдельно у, у, а у а вокзала. Вот я, от, я считаю, от, от чем вокзала.
1: консолидирование будут все наши действия. И опять же, кто нам мешает выдвинуть кандидатов от трех партий одновременно? А еще вернее, было бы выдвинуть каждой партии, а потом снять двух кандидатов И выставить в пользу того, который сильнее, который уважаемее, который сможет победить единую Россию. И это можно сделать, только нужна добрая воля, понимание и уважение друг к другу. Вот красивые слова, но давайте вспомним
0: историю. Вот ты говоришь, мы митинговали принципиально отдельно. Правильно, мы митинговали принципиально отдельно. Знаешь почему? Давай рассмотрим ситуацию. Возьмем коммунистов. Вспомним 18 год, выборы в городскую думу. Коммунисты выдвигают кандидатов, берут большинство в городской думе. Ребят, об этом все раз
2: говорили, Я не хочу на это антоний. тратить время. О а, 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 а коалиции караула коммунистов сказано 100-500 раз. Что повторяться? Вот
3: я сейчас вижу, друзья. Это то, что не может простить... — Партнеры по политике. — Я да, понимаю, партнеры Дмитрий, по смотри, политике, но то же самое и со «Справедливой да, Россией» слушай,
2: происходит. сейчас можете, смотри, друзья, вот смотрите, я э, вас спрашиваю, что вы будете делать, когда э, вот, вот перед угрозой общей беды. А я понял, Дмитрий, что перед угрозой общей беды партии оппозиционные, парламентские, да, они будут друг кидаться былыми
1: обидами. И вот на этом все закончится. Вот, а я предлагаю не кидаться былыми обидами, а как раз предусмотреть выдвижение совместных кандидатов и всеобщее наблюдение за выборами.
2: Я-то, я-то смотрю на это немножко с другой точки зрения, я сейчас объясню. 20 одномандатников, да? С одной стороны, власть может потом тасовать эти одномандатники, как совершенно правильно вспомнил Алексей Чурсинов, как в городской думе. Если он выдвинулся от справедливой России, потом раз, перешел во фракцию «Единой», Ну что, не было? Чему, Богомолов и Чернов. Было же такое? Было.
1: было такое, вот это надо будет Или возможности коммунисты, да. Которые
2: коммунисты, но потом раз, и коалиция развития. Но а, есть и другой момент. А, ведь эти 20 а, депутатов, а, одномандатников, подчеркиваю, они же могут быть оппозиционными. А что нет? Что непременно от «Единой России»? Они же могут быть нейтральными? Ну, теоретически, или я что-то не понимаю? Могут.
1: Могут Для этого все надо и сделать. Только объединив усилия, у нас может получиться. Потому что, на самом деле, давайте посмотрим, что сейчас есть. Есть один одномандатик на выборах от КПРФ, и есть три кандидата по одномандатным округам от Справедливой России. Остальные, все кандидаты, это «Единая Россия». Правильно они делают сейчас со своей колокольни, что увеличивают избирательные фонды и пойдут только очень богатые люди, которые смогут скупить все, компании свои мощно провести и победить их будет тяжело. А если мы объединим свои усилия, так любого, любого, повторю, кандидата от «Единой России» мы просто сделаем. Я предлагаю закругляться
3: последние реплики и сразу же ответить ответить на вопрос к Алексеям. Вот как вы предполагаете, ваша партия будет голосовать за законопроект Ольги Борисовой?
2: Причем, я дополню, есть два варианта. Первый вариант, допустим, это проголосовать против. Второй вариант, как это было с пенсионной реформой, э, встать и в знак протеста выйти из зала. И то и другое. Вот мне интересно, это чисто мне как журналисту интересно. То есть вы выйдете в знак протеста из зала, или вы просто проголосуете против. Или вы проголосуете за.
0: Три варианта. Пожалуйста, Алексей. А, ты знаешь, в, реглам- в регламенте Новгородской областной думы нет такой позиции. Выйти за Ну вы же уже выходили. Ты мы, выходил. не выходили. мы не выходили. Нет. А, кто
1: выходил? Вы выходили. Выходила КПРФ и Справедливая ага. Россия. И вот считали, ты понимаешь, что это правильно. Это
0: неправильно. Потому что по регламенту депутат должен высказать свое мнение. Согласен. Отсутствие а мы показали пози... свое показали мнение вообще, вот когда отсутствие своей позиции. Не всякое
1: подсуждается. Вот мы показали Друзья. презрение к этому мнению, А-а-а. которое выносила Единая Друзья, Россия.
2: Ну друг друга-то былыми обидами, чтобы не сказать чем-то другим. Вот я спросил, Дмитрий задал вопрос, я его дополнил. Как вы будете голосовать? Или это секрет пока?
0: Нет, это не секрет. Фракция ЛДПР будет голосовать против принятия этого законопроекта.
2: И не будет выходить знак протеста?
0: Нет, не будет выходить. Мы будем осуществлять свои депутатские полномочия в соответствии с регламентом Новгородской областной думы.
2: С фракцией ЛДПР проще, потому что фракция ЛДПР, она как-то вот монолитна. У вас, значит, есть такой прекрасный товарищ, как Катенов и, по-моему, еще и Феодотов. Да? И что-то там не подсказывает, что они как раз будут голосовать за. И потом партия власти скажет, ну посмотрите, справедливая Россия же нас поддержала, вот Катенов, вот Феодотов. Нет нет такое такого опасения?
1: Ну, нет? Во-первых, я хочу сказать, что партия справедливая Россия, фракция, из которой мы себе считаем, что мы исключили все-таки Катенова, несмотря на то, что это не приняло большинство в виде единой России, незаконно сказали, но фракция в лице Караулова, Пельгемьянин Кашицына будет голосовать против, и постараемся сделать все, чтобы Катенов и Феодотов воздержались или высказали как-то по-иному свою позицию. Или против проголосовали, если где-то у них еще стовесть осталась. Потому что да, действительно, вот как два засланных казачка, но поддерживать Единую Россию целиком и полностью нельзя. А Караулов. Вот, а Михаил Олегович, вот, кстати, по-моему, всегда показывал свою твердую позицию, что он э, голосует, как велит ему совесть и как, э, как говорится, обещал своим избирателям, как новгородцам обещал. И последние изменения его, которые не прошли, к сожалению, по м, субсидиям и так далее. Это все говорит о том, что он э, не будет поддерживать Единую Россию.
2: Ну как знать, в, в коммуниста же поддерживает Единую Россию. Алексей хочет Не удариться. всегда.
0: Вот, знаешь, самое что интересное, вот вы сейчас напомнили ситуацию про Катенова и про Феодотова. А ведь получается вот этот законопроект, который вносится «Единой России», он для «Справедливой России» это прям как манна небесная будет. Что? Ну как почему? Катенов и Феодотов у них зашли по партийным спискам, а теперь изменяется пропорция, соответственно, у них есть возможность больше не повторить такой судьбы фракции Справедливой России в следующей думе.
1: Мы бы И, и так получается не выгоден повторили. этот
0: законопроект Справедливого Россия». Да, да.
2: Леша не может удержаться от того, чтобы не пнуть своих политических оппонентов. Где а, я здесь пинал-то? Здесь а вот мы, все, 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 мы, все, мы же размышляем. Понятно. Друзья, последний момент. Вот, Кстати, мне очень хочется пару минут уделить все-таки Михаилу Олеговичу Караулову и его собственному мнению. А мне кажется,
3: в этом вопросе мы сразу плавно переходим к оценке мэра. Потому что Согласен. коалиция развития ее мнение будет очень важно в оценке главы города.
2: Тогда давайте к следующей теме, да? И, ну, будем как-то подытожить, значит, тему. Подытожим.
1: Нет внесенному законопроекту. Алексей?
0: Я уже сказал, фракция ЛДПР в Новгородской областной думе будет голосовать против Хорошо. законопроекта Ольга Борисовой.
2: К следующей теме.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Да, и плавно переходим ко второй теме, это э, ближайший, э, ну, собственно говоря, 24-го уже, да? 25-го. 24-го областная
3: Областная дума, 25-го городская.
2: городская, Да, да и отчет мэра Бусурина перед депутатами. И как же будут голосовать депутаты за деятельность мэра? Я не хочу сейчас повторять 100-500 раз повторенные претензии мэру по уборке города, по недостроенным объектам, по кадровой чехарде, по непонятным э, каким-то игрищам с... э, как ну, вообще с областной властью, с бюджетами и так далее. Но, с другой стороны, вот эта вот мочиловая информационная, которая продолжается, на мой взгляд, мэра Бусурина, оно ну, как-то вот нам намекает, что Андрей Сергеевич Никитин сейчас сделает все, чтобы Бусурина убрать руками депутатов, разумеется, подконтрольных ему э, с должности мэра и поставить туда, возможно, возможно, господина Еремина, да, который это очень хочет.
3: Я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что на прошедшей неделе у нас случился казус Алексея Громского, который в своем рейтинге 50 влиятельных политиков Новгородской области просто забыл Сергея Бусурина. А Еремин там был? Да, Владимир Еремин там был.
2: А вы говорите все время, что я там, ты что, специально хочешь там ну, подколоть Еремина, что он хочет. Да нет, ребята, это не я хочу подколоть. Вот смотри, даже Алексей Громский, оставляя заместителя мэра, мэра убирает. Ну, друзья мои, понятно, что Еремин хочет стать на место Бусурина и делает для этого все.
3: Мы спросили Алексея, чем вызвано отсутствие Сергея Бусурина в его рейтинге. Он сказал, техническая ошибка, техническая. Слушай, ну
0: не зря же между собой этот рейтинг все называют списком Громского. Ну, все. Этим
1: все сказано. место распределяется лично желанием Алексея поглубже лизнуть тех, кто впереди стоит. Больше ничем. Некоторых людей новгородцы не знают вообще, которые находятся в зоне сильным, огромным влиянием. Они занимают определенные должности, но никто из них никогда не проходил ни депутатом, ни перед людьми выходил, не говорил и не имеет никакого уважения. Мне забавно, например,
2: как там постоянно возникает такая забавная фигура забавного весельева. Про щелыги, мое оценочное суждение, человека, который жил там на копейке, будучи депутатом городской думы, который задекларировал такой доход, что просто, ну, наверное, в пору ему в шляпу мятые рубли кидать на покушать, да, при этом очень хорошо упакован, очень хорошо живет. На что влияет веселье? На что влияет Мини, на сейчас вообще не видно ее и не слышно? На что влияет? Может эти
0: люди? быть, мы на не, знаем, не знаем того, чего знает Алексей. Наверное. Нет, на самом деле, если посмотреть этот список Громского, то я бы предположил, что это не рейтинг топ-50 политиков Новгородской области, а это рейтинг крепости взаимоотношений лиц, указанных в этом списке с номером один в этом списке. То есть, чем выше ты по номеру, тем у тебя крепче взаимоотношения Друзья, с губернатором.
2: Мы конечно, мы, конечно, ушли от обсуждений. От обсуждения второй, второй момент, да, к, да. возвращаясь
3: к мэру, на что обратили внимание. Мы говорим о том, как государственные СМИ освещают работу Сергея Бусурина. На прошедшей неделе губернатор Андрей Никитин прошелся по стройкам социальным. Он посетил ФОК на улице. Эх, строй, на Стройку это ФОКа на улице Вересова и стройку детского сада в, в поселке Волховский в Новгородского района. Что интересно, на улице Вересова в Великом Новгороде из мэрии был только вице-мэр, да, и то он где-то поодаль стоял, вот в картинке то, как показали Славии Новгородское областное телевидение, мэра не было, а вот на строительстве детского сада в Новгородском районе был Шахов, докладывал, все, глава района, ну собственно, как положено. И, по-моему, у губернатора даже не было претензий к Шахову. Да нет, там и к мэру тоже не было, к мэрии городской, Нет, большой я претензий. про претензии
2: к Шахову, я имею в виду, что многие телеграм-каналы начали говорить о том, что из Шахова снимут, поставят вот этого э, товарища, который сейчас его замом, который какой бывший спортсмен из Ленобласти или что-то там такое, у которого папа какой-то, то ли генерал, то ли фельдмаршал. Это но не похоже, не похоже, что б... собирается снимать Андрей, Ник... Андрей Никитин собирается
3: снимать Шахова. Не похоже. Да я бы вообще об этом не стал говорить. Мы говорим о, о том, что губернатор, видимо ну не, не захотел быть в одной картинке с мэром Бусурин. Да там
2: много таких историй. Когда... Или, или,
3: или окружение губернатора.
2: Ну, допустим, э, чего стоит одно, а, одна обиженная фраза от Бусурин. Да, не, не обиженная фраза, там целая статья. Он отвечает Сергею Ивановичу Даревскому на, на э, претензии, которые тот... А, на критический, на материал, критический да, материал, который был да. в событиях недели. Да, и говорит, а почему вы меня за, за три года мэрства ни разу не пригласили вести события недели? но Ну, вот ты
3: пригласил Сергея Бусурина, но отказался. он отказался. Да. Да. Он Кстати, хочет именно, после, именно вести. Именно
2: после этих слов я ему и написал вот WhatsApp и сказал, приходите, я готов дать вам трибуну. Он отказался.
3: Кстати, участвуя в «Диванной аналитике» Новгородского областного телевидения, в прямом эфире Сергей Бондаренко с Дианой Васиной тоже сделали предложение Сергею Бусурину прийти и поучаствовать в прямом эфире. Так он до сих пор там и не появился. К, к, к Даревскому хочет. Хорошо, коллеги замолчали. Да, вы нас забыли
1: что-то. Да,
2: сейчас
0: мы к вам Мы же не занимаем должность. Должность мэра, сейчас же о мэре. Еще это, не вечер.
2: Еще, да. Алексей все никак не может забыть, что он баллотировался
1: на должность мэра. Да, тоже, по-моему, баллотировался на мэра. Нет, нет я нет. только голосовал. Нет, не в
0: 2018 году, а за прошедшие годы-то.
1: Нет, за прошедшие годы не было такого.
2: Хорошо, друзья, кто будет, как голосовать, какая фракция, как вы считаете, можно сказать за свои фракции, вы будете поддерживать мэра Бусурина или нет, и как вы считаете, что как проголосует Единая Россия и караулы коммунисты? Ну, как проголосует Яблоко, мы и так знаем, собственно, один голос Анны Федоров ни на что не повлияет.
1: Алексей, как будет голосовать Справедливая Россия? Ну, прямой вопрос, прямой ответ. Справедливая Россия поставит мэру Бусурину оценку удовлетворительно. Тебя устраивает, что творится в городе? Меня устраивает, что, по крайней мере, я эту работу вижу изнутри, находясь постоянно в здании администрации, постоянно также на объектах. И вижу, если по наследству, как говорится, достались эти объекты, которые, я имею в виду детские сады, которые нельзя было построить ни при каких условиях при данной проектно-сметной рабочей документации в те сроки, которые были оговорены. То же самое можно вспомнить э, детский сад Малой Вишери, тоже можно вспомнить и школу в Боровичах. Нереальные проекты, нереально маленькие деньги, которые выполнить срок невозможно. За что ставить двойку мэру Бусурину? «На рабочем месте я его вижу». Постоянно. С людьми встречается. И не пьет, не прогуливается. Вот я и хочу сказать. <морально> не пьет, не, разлагается. не прогуль... Согласен. Двойку надо ставить, когда коллапс в городе. Когда Ни пьяный разу. мэр
2: сидит и говорит, я в запое две недели отстать". Да, я хочу, а пос... не я хочу
1: посмотреть, любому из вас предложить. Да встаньте вы поработаете. Это же огромная ответственность. Я знаю, я работал в органах исполнительной власти. Когда постоянно ты на виду, постоянно тебя контролируют и губернаторы, я боюсь, что... прокуратура. Я боюсь, я начну
2: морально
0: разлагаться. Я
2: не вот. Могу быть мэром. А в Уссури, <свят> а к сожалению, <свят>
1: и к счастью, не <свят> разлагается. <Хорошо, Поэтому>. <свят>
0: Вот вы знаете, а после этого вы спрашиваете, а как объединяться? Как объединяться со Справедливой Россией? Если в прошлом году Справедливая Россия говорит, мы авансом мэру поставим удовлетворительно. Это коалиция вот, развития. Секунду. Нет, Алексей К...
2: Афанасьев у меня на программе тоже говорил про аванс. То же самое, было абсолютно
0: Алексей, ну, говорил такая же. же риторика была. Секунду, ну, я, я вижу, договорил Алексею. Извиняю,
1: авансом, не авансом, ничего такого не изменилось. Бомба не взорвалась в Новгороде. Правильно, пошел работают, автобусы в ходят, Правильно, ничего не изменилось.
2: Плохо ходят, но надо отдать должное, это вообще вопрос больше к областным Продолжить. властям. Вот.
0: В этом году, по прошествии года, они опять говорят, мы ему авансом поставим удовлетворительный. Не авансом, а, а итогом работы. областную думу, вспомните, что он говорил, авансом. Мы тоже признаем удовлетворительно. Леш, Был как будешь...
2: Ваши люди как будут голосовать? А, Ваши... знаешь...
0: Вас во фракции
2: тоже, кстати, разлад. Да, кстати, они только подавали. А, свою... Наша не, не, не. разлада нет. У нас девушка голосовала как-то за, молодой человек против, и Подождите. наоборот что-то такое было, было, было. было. А,
0: вот. На прошедшей неделе было совещание э, депутатов, состоящей во фракции ЛДПР в э, Новгородской городской думе. Я на этом совещании присутствовал, и ребята считают, что работа мэра неудовлетворительна. Хорошо.
2: Э, друзья, побыстрее, потому что насчет третий вопрос. Э, как вы считаете, как проголосуют депутаты от «Единой России», не прикажет ли мы из «Желтого дома», учитывая накал, накал обстановки между мэром и губернатором, накал взаимоотношений, а, ну мы же медийно это видим, хотя говорят, что этого нет. Не прикажут и им проголосовать
1: против? Можно я скажу Можно? ответ на этот вопрос? Я в это время как раз работал в исполнительных органах власти, а конкретно заместителем мэра Великого Новгорода, когда нагар... накалялись страсти и ставили двойку, импичмент объявляли тогда мэру Бобрышеву Юрию Ивановичу. И не хотел бы я, чтобы вот этот конфликт губернатор-мэр еще когда-либо повторился. Потому что это в первую очередь накладывает на новгородцев отрицательные все эмоции, оценки, то есть ни денег не выделяется, ни на какие программы от области города, а то, ничего новгородцы не делается. А ходят по нечищенным улицам? Да по нечищенным улицам это ходили при любом И при губернаторе Стой. при любом Смотрите. Если а, бы они вышли с лопатами, показали, как это надо делать, я бы понимал, что где-то они не доработали. Сергей
2: Герасимович махал лопатой, так что свист ушами стоял. Ну это а, может быть а у себя а кто, на даче. Нет, 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 нет. нет, нет. А кто с ним рядом махал лопатой, помните? Арнольд Александрович Шалмуев. Ох, как они лопатой махали. Арнольд Александрович скоро выйти должен. Из тюрьмы я приглашу его. Из зоны я приглашу его обязательно в нашу программу. Давайте вспомним. Хоть
1: один день сорвался на самом деле из-за снегопада. Не сорвался. Все пришли на работу. С опозданием, но пришли. Вспомните советские годы. Вот все с упоением вспоминают. Что у нас заносов не было снежных. У нас ну, вообще тогда было горе.
2: Алексей, мы говорим сейчас о том, как... ну, ну, Я считаю,
1: надо правда поступать правильно и говорить всем честно. Давайте вспомним бюджет, который двойку поставили. В том числе ЛДПР. А вы попробовали бы на одну двенадцатую прожить, чтобы предлагали, на что Стоп, друзья, запустить на по- всех? Понятно,
2: совершенно понятно позиция. Не перерываем просто Потому что понятно.
1: надо, чтобы люди жили достойно, а Хорошо. не из-за того, что кто-то пиарится и тешит свое самолюбие. Ну, друзья,
2: но ведь, мэр, но ведь конфликт между мэром и губернатором медийный, он же виден, его раздувают а сотрудники АГАУ, а их присоединился к этому Сергей Доревский, Желтый дом, да, даже вспомнить снос бани, когда баню начали сносить, об этом отрапортовал не мэр, а губернатор, а когда оказалось, что баню в срок снести нельзя, все шишки посыпались на мэра за его плохое планирование. То есть, вот, это тоже элемент медийной войны.
3: Но мы говорим, мачилова, если мы хотите. Пытаемся, мы пытаемся спрогнозировать, как же все-таки проголосуют фракции Единой России в городской душе. И караула коммунисты. А, ну вот Коалиция развития. Я думаю, поскольку все-таки Сергей Владимирович Бусурин является пока еще членом президиума Генсовета партии ну, Единая Россия. А, конечно, я думаю, как, с точки зрения как депутаты, где они под однопартийцы, критики, скорее всего, наговорят, Кри- критика будет. А, и кстати, еще Сергей Бусурин уже и руководитель местного отделения городского Единой России, но своему городскому лидеру, местного отделения. Я сомневаюсь, что они поставят неудовлетворительно. Ну,
2: друзья, узнаем уже 25 э, числа. числа. Да. Давайте к следующему вопросу очень коротко.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Э, последний вопрос очень коротко. У нас буквально 5-6 минут до конца программы. Это... Э, ну, четырехлетие губернатора Никитина, мы не можем пройти мимо этой темы, все-таки, ну, он сам-то мимо нее прошел, он даже не мяукнул в социальных сетях о том, что он счастлив работать с новгородцем, или не те ему людишки достались, или он там выполнил поставленные задачи. У нас сколько, год ему остался, да, или два? На пять же лет выбирают. В 22-м году у В следующем у него году
1: будут выборы губернатора.
2: То есть, год ему остался, фактически, до... Ну, э, там, ну чуть, там чуть там больше, больше. Полтора. Полтора. Хорошо. А, все правильно, он же со дня избрания отчитывается, а мы съедали сегодня со дня приезда Андрея Сергеевича. Великий к нам приехал, к нам приехал Андрей Сергеевич, для некоторых очень дорогой. И все, с тех пор началось. Приехал, и тут же случился день
3: влюбленных.
2: Да. Только приехал 13 числа. <смех> Несчастливый для, для Никитина или для области день. И, друзья, очень коротко хотелось бы спросить. Скажите, вот мне понравился опрос «Берестяной грамоты», я бы хотел его чуть-чуть экстраполировать на телеграм-канал «Берестяная грамота». Я хотел бы экстраполировать на присутствующих. Скажите, приезд Никитина в Новгород это благо или зло? Он развалил то, что не довалил митинг, или он поднял область с колен, и мы вот с вот, семимильными сагами светлое будущее, учитывая, что долг области вырос на сколько? На 3 миллиарда, да? Учитывая, что люди стали жить беднее, учитывая, что многие предприятия закрываются, учитывая, что инвестиций нет, а, а министерство инвестиций есть, учитывая кадровую чехалду, чехарду, учитывая вот-вот новое дорожное дело, которое, если нет, то, скорее всего, будет, и так далее, и тому подобное. Учитывая из рук вон плохую работу местного самоуправления, сейчас не только мэра говорю, но и глав районов, которые почти не работают на местах, а я с этим работаю много. Вот это мое мнение, может быть вы видите там космические корабли, которые бороздят. Вот Алексей Чурсинов, я хочу тебе вопрос задать. Скажи, как ты оцениваешь работу губернатора за 4 года? Счастье это для Новгорода или это все-таки не то, что нам бы хотелось? С красного директора в молодые технократы.
0: Ну, ты знаешь, в семнадцатом году нужно было выбирать Антона Морозова. Тогда бы Новгородская область однозначно бы сейчас процветала бы уже к этому времени, потому что за 4 года на выборах губернатора. Выборы губернатора, конечно, в семнадцатом году же Антон Морозов от ЛДПР представлял партию на губернаторской гонке. Поэтому я считаю, что вот это было бы более правильно и пример Хабаровска тому пример.
2: Фургала или, или не Фургала? Вообще, в принципе, пример Хабаровска. Ребята, и Фургала тоже. То есть, ну хорошо, в принципе, ответ на Алексей.
1: Добавлю к Алексею, если бы по новой избрали, было бы тоже прекрасно у нас в области, потому что мое твердое мнение и убеждение, руководить Новгородской областью должен человек, который родился, вырос в Новгородской области, который не понаслышке, а на самом деле знает все беды, чаяния и достижения, наших новгородцев а то что нам присылает последнее время пришлых губернаторов на мой взгляд это неправильно неужели среди новгородской области не найти такого человека который был бы достоин руководить новгородцами поэтому я только с этой позиции хочу сказать что должен в конце концов в следующий период прийти руководить губернатор новгородиц. А что я хочу сказать вот это наверное какое то ну Но... Но я не знаю, ну, здесь, здесь получается... У в
2: виду, что присылают сюда и варягов?
1: Ну, варягов что? присылают, во-первых. Во-вторых, какое-то удушение идет общественного мнения. Это партии все сейчас у нас не допущены ни к телевидению, ни на какие средства массовой информации. Показывается только Единая Россия. Вот правильно здесь вспоминали, в пятницу даже жениться теперь без Единой России нельзя. Свадьба проходит и туда они вклиниваются. Теперь дышать скоро нельзя будет без Единой России. Это Россия. речь идет
2: про информацию. Это речь Идет Видите, то, напомни, о это речь это идет, идет по том, что каждая,
1: каждая партия имеет у нас равный доступ к средствам массовой информации, по крайней мере, э, партии, которые представлены в Государственной Думе. Перед нами и перед ЛДПР, там и перед КПРФ, и перед Справедливой сейчас... Россией. Часы Знаете, за, за я должности.
3: Я сейчас, я сейчас поясню. А единая Россия везде. Да. На, то на... есть
1: на... буквально задушили. На прошлой и прошлой как неделе... губернатор стал да. действительно председателем партии, это просто беспредел какой-то. Да я
3: поясню. Uh, на прошлой неделе... Uh, бросился в глаза сюжет ГТР кославия о том, что идет свадебная церемония в честь вот этого удивительного дня, там 12 февраля, зеркальная дата, и Молодоженов пришел поздравить э, э, представитель Единой России. И там идет его цитата, он букет цветов Как раньше ветеран, Такая красота. Окраина, да. да, то есть сюжет не о том, что у Молодоженов свадьба, а о том, что представитель Единой России пришел их поздравить. При этом я у Алексея поинтересовался. Вчера, ну в субботу у «Справедливой России» была конференция. Были ли журналисты, были ли камеры. Ну, никто не приедет.
1: Никого не было. И не приедет. И Бондаренко мы неоднократно письмо писали. Зачем нужны вот такие-то чиновники? Вылизывать Единую Россию, а другим всем кукиш показывать. Гнать таких. Алексей, нам. ты ну, будешь Бондаренко продолжать? Бондаренко получает минимум 113 миллионов в
0: год.
2: Я хотел спросить, ты будешь продолжать свою борьбу против финансирования ГАВАИ? Ну, безусловно. Ну что, друзья, программа, наверное заканчиваем уже. Да, все, кто хотел что-то сказали, кто не хотел, ушли от ответа или дали понять насказательно, как они относятся к Андрею Сергеевичу. И лично я считаю, считал и буду считать, и время только упрочило мое мнение, что Андрей Сергеевич для области это просто стихийное бедствие. И не надо нам таких технократов просто даром не нать, с деньгами не нать. Но это мое мнение, с ним можно соглашаться, можно спорить. Мы сегодня поспорили. Заканчивая программу, скажу, что следующей планерки не будет по техническим причинам. Я не смогу просто ее сделать, провести и оформить. Так что встретимся через неделю и там уже действительно подведем итоги и областной думе, и городской думе, и э, заседанию по поводу законопроекта Ольги Борисова, и состоявшемуся или не состоявшемуся импичменту или не импичменту, или оценки на пять действий мэра Бусурина. Спасибо, что были с нами. Спасибо, друзья. Спасибо.
0: Спасибо, до свидания. Всего доброго. А, до свидания. Будьте здоровы. Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам
1: с утра. Обсуждаем итоги недели. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.